0: Мужчины часто воспринимают это как вынос мозга. Хочется рыдать, плакать от ужаса. Сидит, караулят, написал, не написал. Ну, пожалуйста, возьми за меня ответственность,
1: пожалуйста, делай все за меня, а я вот буду такая, да. То есть в этом нет близости. Терпеть абьюз, например, это то, что очень привычно. Потом,
0: знаешь, ты ему про это напоминаешь, что такой такого не было.
1: Ты чего? Что мне сделать, дорогой психотерапевт? Чтобы он изменился и не был абьюзером. Ну, как бы, сменён. Ты, выобрал, не меня. ты Можно из-за марки машины сказать человеку «нет». Да Хрен знает, что будет завтра. Будешь ли ты его хотеть или не будешь.
0: Ты у меня один раз просили, сколько ты зарабатываешь, что ты был на первом mm. свидании. Ого, так себе вопрос. Почему травмирующих отношений больше, чем счастливых? Мужчины не бесчувственны.
1: Плюйте все, давайте.
0: Знать, что твоему сердцу
1: нужно время. Это, правда, сложно.
0: Всем привет! Меня зовут Марина Якимова, вы смотрите мои авторские беседы «Так по-женски». И сегодня мы поговорим про отношения, счастливые и не очень. Как выйти, наконец, из разрушающих отношений и обрести счастье в любовной сфере. У меня в гостях Анастасия Варламова, психотерапевт, сертифицированный коуч, более 800 клиентов, также частый гость в СМИ. Настя, привет! Привет! Спасибо за приглашение, я рад быть здесь. А для чего вообще люди
1: создают романтические отношения? Ну, ты знаешь, мне кажется, вообще у всех по-разному, и, может быть, кто-то это делает для выживания, и это было актуально какое-то время назад, да, когда были тяжелые времена. Может быть, кто-то для того, чтобы закрыть какую-то свою потребность в заботе и в любви. Для меня отношения — это про совместность. Это когда, знаешь, такая команда, когда один плюс один — это одиннадцать, а не два. И когда вот есть вот это вот «вместе», вместо того, чтобы там «я сама» или «ну-ка, давай-ка ты, я всю ответственность тебе передам». И вот это вот «вместе» проживала очень красиво, знаешь, метафорично в своей жизни, когда только начинала встречаться со своим мужчиной, с которым я сейчас. А мы через неделю, наверное, знакомства отправились кататься на сапах и мы катались на сапах, и нас унесло очень сильно течением, так что я понимаю, что я там грибу-грибу, а выбраться никак не могу. И я понимаю, что вот это вот я сама, оно вот вообще здесь не получится, хотя я очень долго сопротивлялась и говорила, нет, не надо перелазить на мой сап, я на твой тоже не полезу, потому что мы сейчас перевернемся. Отдавать ему как бы тащить меня, это тоже, ну как бы не задачка, да, потому что ему тоже в этом месте очень тяжело, то есть он себя-то еще как-то вытащит из этой ситуации, а еще если и меня на сапе, то никак. И я помню, что в итоге там, с моими большими сопротивлениями, ну в общем, он перелез на мой сап, мы ä, привязали второй и гребли, и мы понимали, что мы гребем-гребем, но все равно не выходит. И вот тогда, когда мы, знаешь, как команды такие, и раз, и два, и вот в этот момент я поняла, что такое совместность какой-то это был, знаешь, очень наполняющий для меня опыт, хотя мы испытали, наверное, жуткий стресс, мы еще потом долго про это говорили. Вот, Но вот это вот как раз для меня про совместность, да, когда я сама вообще не работает, ну я не выберусь сама, ну максимум там на другой берег меня отнесет, да. Отдать ему, ну типа, тащи меня, не пофиг, что тебе тяжело, тоже не факт, чтобы мы выбрались, да. А вот это, этот какой-то такой опыт помог мне вот прям не просто, знаешь, как осознать, понять, а вот прям прочувствовать эту совместность. Такая Поэтому, эмоциональная близость, да? Да-да-да, и вот это вот как бы отношение для меня вот как раз про это, да? То есть это вот, я рассказываю историю про САП, но на самом деле это же про жизнь, когда правда можно... Из каких-то э,
0: ситуаций, какие-то жизненные вызовы решать совместно. Вот. А откуда берется вот этот страх доверять мужчине, и вот это я сама? Ну, мне кажется, мы все так или
1: иначе э, воспитаны каким-то определенным образом. Но я сама откуда берется? От э, того, что э, мне страшно вокруг мне не на кого положиться. И да, если определенным э, образом ребенок воспитан, если, например, не замечали его какие-то желания. А если к нему относились так достаточно функционально. Да. Принеси пятерку, тогда я, в общем, на тебя э, посмотрю обращу обращу внимание. Внимание, да, то тогда, э, в общем, он понимает, что, блин, ну, мне нужно как-то трудиться, мне нужно как-то соответствовать, мне нужно как-то заслуживать. Вот. А фигура какая-то такая значимая, родитель, э, не всегда будет относиться ко мне как к человеку с моими какими-то переживаниями и чувствами, а будет относиться ко мне как к функционалу, да. Вот, поэтому я такая принимаю решение, что мир как-то, наверное, опасен. Вот это вот все, что я переживаю, как-то никому не важно и не интересно. Поэтому вот, в общем, зачем вот эти вот все нюни разводить? В общем, буду держаться и буду с этой жизнью как-то а, справляться. И это, правда, ну непростая такая задачка потом из этого научаться
0: выбираться. Потому что я вот, например, из тех, кто я сама. А вот если... С точки зрения психолога говорить, то эмоциональная связь — это про что? Вот как она в здоровом понимании выглядит? Эмоциональная связь, мне кажется, это про то, что ты умеешь опираться и
1: на себя, и на другого человека, и ты можешь и самостоятельно выбраться да, из какой-то такой непростой для себя ситуации, но ты можешь опереться на другого человека. эмоциональная связь рождается там, где есть и одно, и другое. Потому что если, например, я умею только на другого человека опираться, то я становлюсь человеком, которого, ну грубо говоря, тащат. И тогда другой человек тоже становится ну, каким-то таким функциональным. Да? Ну, пожалуйста, возьми за меня ответственность, пожалуйста, делай все за меня, а я вот буду такая. да. То есть в этом нет близости. И если я буду только сама, то я, по сути же, этим отдаляюсь от другого человека. Нет, ты на что, ни на что не способен, нет, в общем... Давай, как бы э, я, я сделаю за тебя, или я сама совсем справлюсь, да, то здесь тоже какое-то даже отдаление, наверное, происходит. Поэтому эмоциональная близость она про то, чтобы учитывать и себя, свои чувства, уметь ими делиться то есть доверять другому человеку, и видеть другого человека, да, с его какими-то сложностями, с его какими-то внутренними вопросами, да, и с какой-то даже неидеальностью. В общем,
0: я не идеален, он не идеален, и мы как-то. С этим обходимся. Слушай, вот ты сказала уметь делиться, но здесь всплывает вот эта травма отвержения, угу. потому что вроде бы кто-то хочет поделиться, но страшно, что с той стороны тебя не примут. То есть важен результат того, угу. вот, что ты скажешь, чем ты поделишься. Вот с этим как можно бороться?
1: Отвержение
0: — это ведь когда меня
1: отвергли. И, соответственно, если это были значимые фигуры, значит, я так научилась, обращаться и сама с собой. То есть я себя тоже в каких-то моментах могу отвергать. То есть я могу отвергать свои какие-то потребности, я могу игнорировать какие-то свои чувства и переживания. И тут первая задача, конечно же, научиться относиться к себе любяще. По сути, травму отвержения исцеляет любящий контакт. И этот первый контакт нужно найти самой собой. Потому что как мы обычно с собой обращаемся? Мы говорим, опять ты не то сказала, опять ты не так сделала, До да сколько можно такой быть? Да? То есть мы находимся в постоянном таком самогноблении. И получается, что мы отвергаем себя такую, какая мы на самом деле есть. Мы отвергаем свои какие-то желания, уж чего захотела там, и так далее. Это и то, что мы как бы привносим и в мир. То есть мы это и транслируем другому человеку как, обходись со мной в том числе, да. Поэтому первое, чему необходимо научиться, это любящему контакту с самой собой и вот этому принятию себя такой, какая я есть. В этом начинается вот такой вот большой рост и исцеление. И потом, когда ты понимаешь, что ты не будешь себя игнорировать, ты можешь выстраивать отношения в, вот в этой совместности. Потому что совместность, она про что? Что и я важна, и другой человек тоже важен. Если я как бы сама себя отвергаю, то что я делаю? Я как-то так, в общем, я не важна, и я начинаю вкладываться в другого человека излишне, да, терять себя. И, соответственно, что получается? Созависимые отношения, да, когда есть только он, а меня нету, и я всю себя просто посвящаю другому человеку и потом обнаруживаю себя через много-много лет в состоянии, когда... А где мои интересы, а где мои друзья, я там ни с кем не общаюсь. Вот весь мой мир завязан только на том, что есть дети, супруг а, и его какие-то там интересы. И, и ладно, интересы. Может быть, вообще
0: есть только дом, а, борщ и все. Грустно. То есть причина того, что женщина быстро растворяется в мужчине, это то, что она себя отвергает в каких-то моментах. Да, одна из причин —
1: это отвержение. То есть, скорее всего, это про какой-то такой опыт, который получен в детстве. Ну, то есть, как ни крути, все мы родом из детства. И хоть я как психотерапевт там, в индивидуальных консультациях не сторонница того, чтобы копаться там, в детстве, но все равно очень важно понимать, да, что если там, я выросла в деструктивной семье или в семье алкоголиков, то все. Ну, то есть я... Созависимо. Мне нужно на это обращать внимание, да, потому что зависимость сейчас будет удивительный факт, передаются географически. Ну, все, если как бы ты выросла в семье алкоголика или там гневоголика, сексоголика, там я не знаю, ну, в общем, трудоголика, то как ни крути, у тебя есть созависимые черты и паттерны поведения. А если просто объяснить, что такое созависимость? очень просто. А, когда приходят а, девушки с запросом, я хочу, чтобы он... Он должен. Да-да-да. Я хочу, чтобы он поменялся, я хочу, чтобы он там приносил цветы, я хочу, чтобы он уделял в ней внимание, я хочу, чтобы он вот в этом поменялся, хочу, чтобы он вечером там был со мной, а не в телефоне. И, в общем, продолжать можно бесконечно, но то есть главный критерии, когда запрос начинается, вот я хочу, чтобы он... А он хочет? Вот это большой вопрос, да, который редко задается, если, ну, вот этот вот паттерн, да, созависимый, он такой достаточно сильный. Хотя я, знаешь, тоже на индивидуальных консультациях никогда не скажу там, так, ты созависимая. Ну, потому что, на самом деле, вот нам сейчас, чтобы как-то апеллировать какими-то терминами, это удобно, но задача же не про то, чтобы, да, там, поставить себе диагноз, ярлычок так навесить, все я созависимая, да. А задача вообще понять, а вообще, ну, чего я хочу. То есть если я пришла с запросом «я хочу, чтобы он», меня что-то не устраивает, а я вообще в этом замечаю себя. А как я хочу? А что мне важно? А каких отношений я для себя желаю? И почему я вообще нахожусь с этим человеком, если мне вообще некомфортно, неудобно, и вообще я хочу,
0: чтобы он был каким-то другим человеком? А как правильно говорить о своих чувствах партнеру, Потому что вот мужчины часто воспринимают это как вынос мозга. Есть такое, да.
1: Мне кажется, что первое, с чего важно начать, это вообще осознавать и понимать то, что со мной происходит. Ну, для этого, правда, необходимо осознанно смотреть на те процессы, которые внутри меня. Поэтому я всегда всеми ногами и руками за психотерапию. Я когда начала жить со своим мужчиной, и я уже перевезла какие-то вещи и начала что-то делать по дому. В один миг я поняла, что у меня падает все из рук. Я сожгла полотенце, потому что я никогда не обращалась с газовой плитой. Я разбила стакан. И у меня было состояние такое, что сейчас придут, и меня просто накажут застыдят, из из... это реально так то есть по ощущениям это было реально так я понимаю что как-то для него ну, стакан полотенце ну как бы фигня вопрос то есть ну, купить э, вообще никаких проблем да? но я возвращалась да, в свое детство где-то в родительском доме, Нужно было ходить на цыпочках, ничего не трогайте. Я даже помню историю, когда вот нельзя было включить магнитофон. Просто включить, да, если папа вдруг, в общем, это заподозривал, то там угол был. Да, помню, угол был, в общем. И поэтому я понимаю, что сейчас я попадаю не вот в эту ситуацию с мужчиной. Я куда-то туда попадаю в свое детство, да, и мой мужчина здесь вообще ни при чем. Хотя, как бы, уровень эмоций такой, что хочется рыдать, плакать от ужаса, да? И, соответственно, если уровень эмоций такой, то я у другого человека буду начинать просить утешение, Утешь меня, пожалуйста. Причем утешения я так много буду просить, да, сколько вот моих Он эмоций не может чувств...
0: столько дать, да.
1: И, может быть, не может столько дать, и сколько вообще, как бы, ситуации не стоит. Соответственно, что я могу делать? Делиться со своими эмоциями в этом месте, да пожалуйста, утешь меня, в общем, мне плохо, я могу рыдать, а он вообще не понимает, что происходит, да, и тогда, ну, это тоже как-то не очень конструктивно, хотя вроде бы я там эмоциями делюсь, да, и тогда моя задача это осознать, что со мной происходит, да, и э, поделиться тем, что, слушай, я вот в этом месте очень сильно ранюсь, я тебя прошу, да, вот, ну, просто как-то знать, э, знать, что вот мне здесь больно, мне здесь невыносимо, я знаю, что ты там не мой папа, да, то есть просто предупредить другого человека о том, что э, я вот в этом месте такая. И это будет ну, про то, что ты, правда, имеешь какую-то ответственность, чтобы справляться со своими чувствами, не перекладываешь их на своего мужчину, тем более не, не вообще он тут ни при чем да? То есть тут вообще вопрос к родителям. Получается так, что первый шаг — это осознавать все свои чувства. А второе — это говорить с позиции «я». Ну, то есть я волнуюсь в этом месте, я переживаю, я чувствую. То, -то... то есть, не
0: ты козел-мудак.
1: Да, все так. И не просто говорить про своих чувствах, да, а что для меня это, я это интерпретирую как: да, и, может быть, здесь рассказать историю, как ты это вообще видишь, почему для тебя это так. Ну, то есть я, например, разбиваюсь вместе со стаканом, потому что я это интерпретирую как то, что сейчас ко мне придут и дадут мне полбу, и потом о чем то попросить другого человека. «Слушай, пожалуйста, будь ко мне вот здесь внимательна, я могу как-то не очень адекватно реагировать, вот. Это если про эмоции. А если про какие-то тоже просьбы, да, ну, например, там, не уделяет внимания другой человек, да, тоже сказать, слушай, мне как-то больно, обидно, я бы хотела, чтобы как-то было по-другому, пожалуйста, давай там мы выделим в субботу такое-то, такое-то время для двоих. Как ты на это смотришь, да? То есть уметь про это поговорить, а не просто слить эмоции на другого человека. Потому что мне кажется, что э, мужчинам
0: и так неплохо достается. Я вчера смотрела видео, и там сказали о том, что мужчины более бережно относятся к женщине. То есть, если она скажет, что ее это ранит, он действительно прислушается, потому что женщина, наоборот, там съязвить, уколоть, как-то, вот, знаешь, сделать больно. Ты согласна с этим?
1: Давай так, наверное, не сто процентов женщин, а наверное, как-то может быть по-разному. Но то, что я там в своей практике наблюдаю, что женщины могут быть очень изощренны а в своих каких-то манипуляциях, они могут а, знаешь, быть такой кошечкой, которая все делает, чтобы он каким-то другим ходит на курсы, да, каким образом говорить, а, как так а, себя вести, как так его а, подмазать, но преследует цель его изменить или а, надавить так, чтобы он все-таки сделал, что она хочет. И тогда получается, что вроде картинка такой, знаешь, а, плавной кошечки, которая. А, в общем, такая мягкая и пушистая, но внутри там такой зверь, да, который просто ну, реально раздавит. Я знаю такие истории там, по клиентам, да, когда клиентка приходит и говорит, вот мы там много лет в браке, а он вообще там, сбегает из дома, там, уезжает к родителям, он вообще игнорирует все мои просьбы, он там, я его попрошу, а он как бы начинает скандал в этом месте. И вроде как бы, когда слушаешь, думаешь, ну, блин, что-то, в общем, кто не прав, да, начинаешь так к ней присоединяться. А потом смотришь на то, что вообще было в их отношениях, и понимаешь, да, что женщина тоже так поддавила, там, выбила э, решение о том, чтобы они наконец-то поженились, да, выбила там, где они будут жить, вот это, вот это все, и мужчина просто под этим всем давлением уже просто не знает, что делать, и он таким образом мстит. То есть понятное дело, что этот процесс неосознаваемый, скорее всего, обоими, да, то есть он не понимает, что с ним происходит, что, не хочется быть рад... что ему не хочется быть рядом со своей женщиной, она не понимает, что такого, ну он же как бы вообще-то, ну правда, должен помогать. Это же было в начале отношений. А он под вот этим всем давлением просто вообще спасается, в
0: общем. А мужчины считывают эти манипуляции? но ну, они их осознают? Не знаю. Если бы я была в мужском серии, я бы могла ответить на этот вопрос.
1: Слушай, ну, я думаю, что мужчины не бесчувственны. То есть, мне кажется, в нашем мире мы очень много относимся к ним так функционально, знаешь, что они там типа зарабатывают, что они там чувствами не делятся, что они все такие сильные и все могут. Но мне кажется, сердце у них точно есть. Может быть, они не всегда могут это выразить. Или не всегда могут понять, что с ними происходит, но с ними точно что-то происходит, да, потому что это тоже человек. Ну, тут тоже, наверное, все с детства. Как они реагируют, конечно же, да, все из детства, но мне кажется, что чуть больше давления на мужчин в плане того, что должен быть мужчиной, не плачь, там мальчики не плачут и так далее. Поэтому они могут быть чуть более сдержанными, чем женщины, но это не говорит о том, что они там вообще бесчувственные, да, ну, то есть, мне кажется, что на них это точно влияет. Почему травмирующих отношений больше, чем счастливых? Про счастливые отношения скучно говорить, ну, то есть фильм, там, какую-то книгу написать, фильм снять, книгу написать про счастливую здоровую любовь, ну сколько-то полнейшего. Mm -hmm. Вот они поговорили, они поговорили и, в общем, все разгадается у них
0: свидание.
1: Да, а где, тип, где вот это страдание, где вот эта боль, ну, то есть про это интереснее рассказывать. Да, no серий. Да, а где там действительно здоровый подход. Ну, ну и плюс, почему больше травмирующих, потому что... Uh, все мы, uh, как ни крути, имеем какой-то опыт отношений. Если говорить про uh, тех, кто там, родился в 80-е и 90-е, да, то это были сложные времена для родителей, когда нужно было выживать, и ну, ребенку просто не оставалось места. То есть это был ну, такой достаточно функциональный подход накормлен, одет, и все хорошо. Да? И в принципе, там, для физического выживания это окей, в порядке, а для ну, понимание вообще, что такое отношение, что такое близость, что такое теплота, этого недостаточно. И мы просто этого не знаем, не умеем, не понимаем. Поэтому я очень радуюсь, да, что сейчас, в принципе, очень многие люди принимают решение идти в психотерапию и э, осознавать вообще, а что такое отношение в своей практике. Ну, может быть, ко мне, да, именно такие клиенты приходят, которые вообще все умеют, все могут и приходят на психотерапию и размышляют о том, что вот я для них вот просто человек, который им сейчас даст инструмент, скажет, делай раз, два, три, то есть они не осознают меня как человека, которому может быть другой человек интересен, да, который, правда, начинает через какое-то время там дорожить этими отношениями, потому что многое в терапии происходит. У меня тоже формируется какая-то привязанность к моим клиентам, а люди могут этого не осознавать, да, то есть они такие, ну, типа, что тебе все равно на меня, это же правда больно за этим наблюдать и одновременно радостно, что э, клиент может прийти и про это говорить, да, говорить о том, что, слушай, я думаю, что я для тебя всего лишь просто кейс или я думаю, что ты только и делаешь, что там деньги берешь, конечно, да, то есть, ну, это правда, я работаю и деньги важная часть моей жизни, но есть еще и отношения, которыми я дорожу и вот. Когда клиент начинает
0: наконец-то в это верить, это происходит не сразу. Мне да? Нужно... ну, кажется, иногда даже сложно с психологом выстроить вот эту близость и связь, потому что я вот была у психолога, я даже не смогла рассказать все, что надо было рассказать. Я потом только думаю, почему я про это не сказала? Это же такой важный факт. Да, ну то есть это правда. То есть, во-первых, как бы сложно рассказать, во-вторых, как бы
1: доверить это другому человеку, да, и тогда это вот тоже про то, что я уже сейчас, да, в терапию приношу что-то привычное свое. Ну то есть невозможность, например, говорить или невозможность доверять, или а, ощущение, что ко мне относится функционально. И тогда можно не говорить, да, вот, например, про то, что сложно, а можно говорить о том, что у меня есть что-то, но я не могу про это рассказать. Да, и здесь тоже развернется что-то очень важное в терапии. Если говорить про мою работу, то она не просто про то, чтобы послушать и дать рекомендации. Да, она про то, чтобы помочь клиенту получить опыт отношений которых у него не было. Потому что мы получаем травму в отношениях с родителями, со значимой фигурой, да, и, соответственно, исцеляется эта травма тоже в отношениях с другим значимым человеком. Какое-то время в жизни, да, этой значимой фигуры выступает психотерапевт. Да, то есть, получается, опыт а, получен здесь, да, появляется мысль о том, что, о, а может быть, как-то еще по-другому. И вот с этим опытом, да, там, девушка а, или, там, мужчина могут этот опыт реализовывать в реальной жизни. То есть ты показываешь, а как может быть по-другому? Да, да. Вот именно показываю, да. То есть рассказать об этом, ну, знаешь, как рассказать про то, что как это быть в 50-градусную жару, да, как себя ощущаешь. Ну, то есть пока ты там не побудешь, навряд ли ты можешь про это а, рассказать.
0: Я знаю, что на основе твоей терапии тех людей, кто у тебя был, ты выявила срок, сколько женщина может терпеть разрушающие отношения. Вот расскажи про да, это. И да. почему столько? Да-да-да, у меня было исследование. Я не только у клиентов спрашивала, я спрашивала
1: и у своей аудитории, да. сколько лет вы терпите разрушающие отношения, когда вы уже понимаете, что уже хочется уйти, но вот, в общем, не могу или по каким-то причинам этого не делаю. И у меня вышла цифра 5,5 лет. И я, когда это увидела, я ужаснулась. Ну, давайте здесь просто тоже сделаем пометочку, что это моя аудитория, да? Ну, то есть у меня аудитория исключительно девушек, которые там либо одиноки, либо в разрушающих отношениях, да? То есть тут как бы сносочка такая. И максимальные сроки, когда девушке там терпят, 16 лет было. Это правда много. И а почему? Почему терпит? Ну, потому что если... Уходить, то это брать ответственность за себя, за детей, за свои финансы, за свои чувства,
0: за все квитанции ЖКХ.
1: Это
0: попроще, чем терпеть тот же абьюз, например.
1: Ну, это может казаться, что так, потому что терпеть абьюз, например, это то, что очень привычно. Ну, например, там я росла в деструктивной семье, терпела папу такого много лет, потом у меня такой же супруг, еще 16 лет, я, в общем, это терплю. И для психики это привычно. То есть она такая, а, понятно, как в этом быть. Ну, то есть у меня тут есть как бы нейронные сеточки, по которым я, в общем, хожу. А как это по-другому? Ну, то есть вызывает дикий страх и ужас, потому что нету понимания, как мне вообще с этим быть. Но такие клиенты могут сложно обходиться, например, там с поддержкой другого человека или с какой-то теплотой к ним, потому что они не знают как. То есть для них любовь вот такая. Поэтому принять решение о расставании в этом месте, ну, правда, очень сложно. Ну, еще почему женщина не уходит? Это потому что есть... А, определенная надежда. Надежда — это очень деструктивное чувство, что когда-нибудь
0: он все таки поменялся.
1: Да. Поэтому у нас с клиентами есть фраза или даже ритуал «хоронить надежду». То есть прям достают коробку, складывают туда все надежды на то, чтобы он... И, в общем, идут и прям закапывают эту коробочку, потому что, ну, это важно, когда ты Действительно, разочаруешься в идее, что он когда-то изменится, да, тебе легче будет это сделать. Ну и плюс еще почему сложно уйти, потому что тогда а, ты теряешь всемогущество. Ну, то есть, так-то у тебя есть идея, что ты всемогущий, и все-таки может быть ты когда-то а, его поменяешь, а, но не поменяешь, да, поэтому здесь нужно разочаровываться в себе, принимать ограничения этого мира, ограничения свои, что да, ты не всесильный, что так это по взмаху волшебной палочки или по чтению книги как сделать типа Или
0: как правильно подышать маской, или победить Да, 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 что
1: вот не получится, да. И тут тогда, ну, правда, разочарование в смысле? Я-то думала, что я такая клевая крутая, что все-таки может быть подышать-то и получится. Но оказывается, что нет. И почему, получается, сложно взять ответственность за свои чувства? Потому что, опять же, нет этого опыта и нет этого понимания, как. И тут, получается, правда, встретиться с очень многими и своими ограничениями, и встретиться с реальным миром. Ну, потому что в реальном мире взрослый человек, квитанцию ЖКХ оплатить может. Ну, то есть, каждый взрослый человек на это способен, да, и э, тут может казаться, что ужас, какой кошмар, это же вот я с этим не справлюсь, Там да? по
0: QR-коду все, все
1: просто. Ну, ты знаешь, я понимаю, что, да, любой взрослый человек с этим справится, но я же не просто так привожу эти примеры, это то, с чем я действительно сталкивалась в психотерапии, да, когда действительно настолько тесная связь со своим супругом, что ей, ей настолько страшно делать какие-то взрослые дела, там, сходить в МФЦ, оплатить ЖКХ, что оставаться вот в деструктивных отношениях кажется, что проще, чем разбираться со всеми этими взрослыми задачами. Да? Поэтому,
0: ну, наверное, если нет опыта, то это правда сложно. То есть ты либо идешь в терапию, либо тратишь еще очень много времени в своей жизни на то, чтобы вот дальше в этом быть, где тебе нехорошо.
1: Но терапия — один из способов. Я, конечно же, убеждена, что, наверное, это самый эффективный. Вот. Но в целом берешь на себя ответственность за свою жизнь, за свои финансы. Потому что, в принципе, знаешь, фраза какая, да? Очень распространенная: Взять ответственность. Но взять ответственность — это понимать, что я сейчас беру детей, что, да, алименты — это хорошо, если они есть, но это не то, на что я рассчитываю. Да, я иду зарабатывать, я иду как бы, э, там, снимать квартиру. Я понимаю, какие там необходимые платежи, какие мне сейчас предстоят действия, и все это я как-то понимаю, что беру на себя. И понимаю, что да, вот это будет достаточно большое напряжение, что у меня нет места для того, чтобы там пойти и обвинить бывшего, что он там что-то не делает, или начать ругать. Работу, там еще что-то, почему не, у меня не получается. То есть я полностью осознаю, что вот этот вот объем мне необходимо взять, и я это делаю без э, идеи о том, что я великая страдалица, спасательница. Э, э, да, 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 спасательница, и вообще кто-то мне что-то должен. Какой бывает абьюз и как его выявить? Так весело, я про это знаешь, я просто тоже про, про диагнозы-то я сказала, что мы себе там можем ставить, да, они нам не помогают. Вот с абьюзом точно так же. Ну, то есть я вам сейчас расскажу, да, там есть эмоциональный, экономический, там физический абьюз. Что это изменит в жизни, да, слушательница, которая сейчас так внимательно этот вопрос хочет понять для себя. Мне кажется, гораздо важнее понять, а как мне в этих отношениях, что в этих отношениях есть, что, например, я чувствую себя плохо, или там уже начинает подводить здоровье, или мне просто нехорошо, я плачу по ночам, или я не сплю, у меня там бессонница. Да? То есть что происходит со мной, что есть в моих отношениях, что заставляет меня так себя чувствовать. И, соответственно, искать ответ на тот вопрос, а почему я еще здесь, почему я вообще как бы допускаю это в своей жизни и почему мне вообще нехорошо. Потому что он изменится. Факт. Ну, то есть можно ожидать 16 лет, если есть в запасе, пожалуйста, да? В общем, абьюз есть э, разный, и, знаешь, тоже очень легко прикрыться вот этой вот мыслью, да это он абьюзер. И тогда возникает следующая идея. Я хочу, чтобы он перестал быть абьюзером. Что мне сделать, дорогой психотерапевт, чтобы он изменился и не был абьюзером? Ну, как бы... Ну, то есть я, конечно, возьму это под запрос, да, но я буду это с клиентом раскрывать так, чтобы ну, произошло вот это вот осознание, что и моя доля ответственности в том, что я до сих пор еще вот здесь, тоже
0: есть. Что такое здоровые отношения? А. Скучные те самые. Здоровые отношения скучные отношения. Вот я э, говорю
1: часто, что э, вот эта вот идея о здоровых отношениях может приводить к чему? Потому что я буду бесконечно себя прорабатывать и искать какие-то идеальные, здоровые отношения, которых внимания нет.
0: Вакуум.
1: Здесь заставочка такая, да? Есть отношения, в которых мне хорошо и которые мне подходят вот и мне может подойти разные истории ну то есть может быть какой-то девушке очень хорошо подойдет история там, когда э, мужчина полностью обеспечивает и полностью э, как бы решает все вопросы и квитанции жкх тоже вот но тогда просто хорошо осознавать и понимать последствия у этого что если у мужчины как бы все то у него и власть над вами в том числе то есть там может быть в дальнейшем контроль там какие-то ограничения в финансах ну то есть это все мужчина рано или поздно начнет пользоваться. Да? Если вам подходит такой формат или подходит на какое-то время, ну отлично, это ваши будут такие здоровые отношения. Ну то есть, если вы с этим согласны, если вы как бы отдаете себе отчет в том, что вы делаете, если вы в таких отношениях и говорите, ой, а он должен по-другому, вот, то, ну, навряд ли, да, что-то получится, потому что вы будете без бесконечной тревоги. Либо, может быть, каким-то женщинам подходят вот эти вот отношения, где я сама, где мужчина там... Сидит с детьми, например, да, а женщина работает, строит карьеру, и ей тоже в порядке. То есть она не пытается его с дивана поднять, а она принимает его таким, какой он есть, и, ну, в общем, так они живут. Ну, тоже с последствиями, да, то есть осознавая, что будет через много лет, если ты все сама, а он никак. То есть будешь ли ты его хотеть или не будешь, ну, то есть последствия есть. Для меня отношения, которые, например, мне сейчас в данный период жизни подходят, это вот про вот эту вот совместность, когда, правда, есть вот эта вот команда, которая так объединяется на разрешение каких-то жизненных сложностей, на то, чтобы вместе создавать что-то общее, да, ну, то есть у каждой пары это будет что-то свое общее, у кого-то кого дети, у кого-то проекты, у кого-то просто, да, вот эта вот атмосфера внутри пары, ну, то есть у всех это по-разному. А Для меня подходит вот вместе. И я про это очень много говорю, да, в своем блоге, в своем телеграме. Ну, кратко отвечая на твой вопрос, в общем, у всех по-разному. Главное э, осознавать, что на самом деле есть в реальности
0: и к каким последствиям это может привести. А как мы притягиваем партнера? Вот тоже говорят про то, типа, чем вибрируешь, да, то и притягивается. Это про эзотерику или этому есть вот психологическое объяснение? На самом деле, я
1: ну, знаешь, немножечко так цинично подхожу к этому вопросу, что, в принципе, в нашей жизни может встретиться нам абсолютно любой человек на нашем пути. Вопрос только в том, что мы повзаимодействуем какое-то время, и что будет дальше. И вот за это короткое время и мужчины, и женщины считывают, что происходит и какие тут отношения другой человек предлагает. Да, в какую игру он предлагает играть, если там эта игра в жертву, там, в спасателя, да, то понятное дело, что агрессору будет эта игра интересна. он тогда... О, это вот мэч. Здесь, в общем, я останусь. Mm -hmm. да? Поэтому то, что вы транслируете, то, как вы создаете отношения, то и поможет задержаться человеку рядом с вами. Ну, правда. Например, мужчине, который готов к этой совместности, который осознает, да, что а, мы объединяемся для того, чтобы там, идти по жизни вместе, ему будет просто неинтересно с девушкой, которая бесконечно говорит, ты должен, а давай еще это, а давай еще то, а вот, пожалуйста, мне вот это принеси. То есть он просто, может, и ну, придет в ее жизнь, но она долго не задержится, потому что ему будет, в смысле, меня все время где-то терроризировать. И это происходит на невербальном уровне. То есть вот то, что мы говорили, да, что мужчины, и, и женщины чувствуют. Я даже проводила эксперимент в Телеграме, даже это где-то осталось. Было сообщение от клиентки в интенсиве, и я ее спросила, давай мы просто как бы сделаем эксперимент и у аудитории уточним, а что они чувствуют, когда читают это сообщение. И это было просто одно сообщение контекста, ну, как бы аудитория не знала. И все они написали о том, что в этом сообщении чувствуется давление, напор и, ну, какая-то такая агрессия, да? То есть получается то, что через сообщение тоже девушка начинает как бы что-то транслировать, и другие люди это считывают. То есть как ни крути, мы в любом случае привносим себя, и поэтому просто кому-то это откликается, да, а кому-то это не откликается. Вот и все, В общем, Никакой магии, на мой взгляд, в этом нет.
0: Все логично.
1: Все логично, да.
0: Есть женщина, и она очень хочет отношений. Прям вот только про них и думает, почему у нее их нет. Вот по каким причинам может не быть, если ты так сильно хочешь. У меня тоже был период, когда я очень сильно хотела отношений,
1: но ты такая, ну ладно, я подумаю, когда-нибудь об этом потом в общем, ну, сначала займусь своей карьерой. Ну, в общем. И вот это вот когда-нибудь потом, оно ж про что? Про то, что на самом деле безумно страшно. Ну, то есть страшно с чем-то встретиться. Страшно встретиться э, с тем, что меня могут предать, если особенно этот опыт в жизни был страшно встретиться вот с этим даже потенциальным наказанием, которое у меня было в голове, когда я разбила бокал. То есть это же не просто переживать эти чувства, да. А, а сама с собой, живя одна, я бы это даже не испытала. Ну, то есть страшно вообще понимать, а закончится это когда-то или нет, гарантии-то нет. И вот эти все безумные страхи толкают нас к чему? К тому, что мы либо закрываем для себя тему отношений, либо какую-то историю там крутим, которая там и вроде ничего, и вроде бы не для будущего, либо там с бывшими поддерживаем связь. То есть мы делаем все, что угодно для того, чтобы не встретиться вот с этими своими сильными какими-то переживаниями. Да. Желание здесь ни при чем. Ты можешь очень хотеть, но с другой стороны, да, вот эм, психика тебя просто защищает.
0: Давай не пойдем, пожалуйста, а то вдруг будет больно. И мы сегодня как раз дарим подарок, это рабочий тетрадь, почему у тебя нет отношений, вот расскажи поподробнее. Да, рабочий тетрадь, почему у тебя нет отношений, она построена таким образом, что через
1: терапевтические вопросы у вас будет ответ, что вам мешает на данный момент отношения построить. Там есть как раз и про то, какую стратегию я избираю я сама, или давай сделай ты, или все таки вместе, как к этому вместе прийти. Там есть вопросы, которые вам помогут понять, завершили ли вы прошлое или не завершили. И в целом да, вы сможете проанализировать и посмотреть в общем на себя как будто бы со стороны, для того, чтобы понять а вообще, что, что необходимо да, сделать для того, чтобы отношения случились. То есть это прям такая индивидуальная работа? Да. То есть распечатываете рабочую тетрадь, отвечаете на вопросы, и по итогу у вас есть ответ, что же такого в вашей жизни происходит, что отношений до сих пор нет. И небольшой спойлер, это не потому, что с вами что-то не так, вы там недостаточно красивы, готовите там еще что-то, абсолютно не в этом дело. Скорее всего просто есть какой-то опыт, который не дает вам туда в эту сторону в отношения двинуться. Можно ли жить без ссор и как правильно конфликтовать в паре? Я не верю, что можно жить без ссор, потому что в любом случае встречаются два разных человека с разными взглядами на какие-то вещи и на мир. И понятное дело, что вначале кажется, что мы такие похожие и все так. Пишем друг другу в, в одну секунду. да, да, да. Но все равно, там э,
0: как ни крути. А мы... потом знаешь, ты ему про это напоминаешь, что такой такого не было.
1: Ты чего? Да, да. Ну то есть мы по-разному даже воспринимаем эту информацию, да? Мне кажется, было, а ему кажется, что не было. Да, и соответственно мы с этим как ни крутим. Сталкиваться будем, да, поэтому ссоры это нормально. Только тут вопрос, как мы из них выходим. То есть, это возможность поговорить через я сообщение, да, и попросить другого человека о чем-то, или договориться да? о чем-то, либо же это скандал, не разговариваем неделями и так далее.
0: Ну, то есть без ссор никак. А как поддержать партнера, вот если ему плохо, например, и он, наоборот, отдаляется закрывается? Первое, оставить в покое на какое-то
1: время, дать ему это место, да, ну, то есть он имеет на это право. А второе, ну, уточнить, какая поддержка ему необходима. Ну, то есть, может быть, это просто правда побыть рядом с ним, ничего не спрашивая. Может быть, это какие-то слова ему помогут. Может быть, правда, вот то, что он побудет в этом один, его очень сильно поддержит. То есть мы никогда не можем знать, как другой человек почувствует себя лучше, если мы у него этого не спросим. Ну, то есть, опять же, все через диалог. Да, через диалог. И если там мужчина закрывается, то бесполезно, ну, знаешь, просить его, ну-ка, давай-ка ты откройся, да? Мы про это уже много сегодня говорили. Ты должен. Ты должен открыться. А ну, тут задача, что, ну, я правда в этом месте волнуюсь, я переживаю, может быть, это обо мне, да? Ну, то есть, либо про наши отношения. Ну, то есть, может быть, вы попросите его сказать о том, что это ну, переживание не про вас, а про работу, и тогда он станет спокойнее. Тоже подойти не с позиции того, что он должен быстренько так, а спрятать все свои эмоции, все свои переживания и что-то вам дать, а это про то, как
0: ну, обойтись тем, что он прав, на это имеет право. А как выносить вот эту неопределенность в отношениях? Потому что если человек чуть-чуть удаляется, -чуть даже если это по какому-то другому поводу, mm -hmm. не касательно тебя, то все равно, ну, есть вот эта турбулентность, да, какая-то неопределенность вот как здесь справляться. Ходить к психотерапевту. Ссылка в описании. Ну, у меня правда нет никакого другого
1: способа, потому что это то, что наращивается. Ну, то есть, сегодня ты можешь выдержать какую-то маленькую неопределенность, да, и расширяя такой свой внутренний контейнер, да, психический, да, ты можешь завтра выдерживать большую неопределенность.
0: Поэтому только так. В чем секрет длительных отношений? и счастливых при этом, mm -hmm. не деструктивных. Mm -hmm. Но для меня это про умение говорить.
1: То есть, когда что-то происходит, мы а, сели и поговорили с тем, чтобы а, найти какое-то решение в этой ситуации. То есть не так, чтобы остался там каждый при своем а, или там, я не знаю, слили друг на друга эмоции и пошли дальше. Нет, так, чтобы была какая-то в этом вопросе завершенность, какая-то договоренность, а, что-то, а, с чем вы а, оба согласны. Ну, это идеальная картинка, понятное дело, что так будет не всегда, вот. но в целом, по крайней мере, движение в то, чтобы находить решения какие-то совместные, вот для меня это про залог длительных отношений.
0: Как не сравнивать, вот многие сейчас смотрят вот эти классные там рилсы в соцсетях, да, там счастливые все, у них сотни детей, они там где-нибудь на Мальдивах, как вот не сравнивать, да, листая, скролли эту ленту mm -hmm. с себя, вот с кем-то другим? Но ты никогда не знаешь, какую они цену за это платят. Ну, за эту красивую
1: картинку, что там на самом деле есть. Те ли там ценности, которые там, например, выбираешь ты, а те ли там эмоции, которые там показаны в Инстаграм, мы никогда не знаем. Ну, то есть там правда вообще очень непонятно, что за этим стоит. И когда ты осознаешь, какая там цена, то, может быть, тебе этого и не захочется. Ну, мне, наверное, проще здесь про деньги привести примеры, да, то есть когда смотришь там на успешный успех, вот, и думаешь о том, что они там платят за это здоровьем или обманывают других людей, да, то есть предают те ценности, которые у меня есть, то есть мои ценности придаются, свои-то у них там какие-то другие, да? Я понимаю, что я, например, точно не готова там к каким-то миллионам ценой того, что я там, например, человека обману или там аудиторию обману или где-то буду фальшивой или где-то буду там не настоящий Ну то есть я не готова, они может быть готовы. Ну то есть, ну тогда, в общем, здесь про то, чтобы узнавать себя, какая я и что мне на самом деле важно. Потому что ко всему можно прийти, если ты идешь, вот знаешь, не по а, чужой дорожке, которую ты так вот видишь, да, со стороны, а когда ты идешь именно по своей дорожке, в согласии с собой, в согласии со своими какими-то смыслами, в согласии с тем, а, вообще какой мой темп, то есть осознавая его, не форсируя вообще.
0: Еще немножко добавим эзотерики совместимость. Ага. Вот интересно. Очень много сейчас про совместимость какую-то такую, да, там, типа, не знаю, овен и телец. Вот интересно, с точки зрения психологии, вот на какие критерии обращать внимание при выборе партнера? Потому что, мне кажется, несовместимых людей нет, важно просто понимать, что ты хочешь. Да, я согласна, что
1: несовместимых людей нет. Вопрос в том, что два человека готовы ли двигаться в какую-то одну сторону, к какой-то одной цели и задачи. Ну, например, правда будет сложно, там, девушке, которая нацелена на семью и детей, с мужчиной, который там готов кутить, в общем, и ему интересно пока там узнавать разных женщин. Ну, несовместимо, да, потому что цели разные, да, ценности в этот период жизни разные, да? поэтому, мне кажется, совместимость, она про то, чтобы найти вот эту вот совместность в том, куда мы идем, ну, то есть чего мы оба хотим ну, как-то понять, а я вот с этим человеком это готова разделить или нет. Вот. Но если говорить про критерий, то он один тоже. Как я себя чувствую рядом с этим человеком? Не в данной конкретной точке, где правда может быть, ну, у меня такая история была, да, он, мы договорились поужинать, вот, а он написал смс, что я пойду побегаю. Я такая ужас, меня <связывается> оставляют. Ты выбрал кашу? не меня. Ты выбрал не меня. И в этот момент я чувствую себя плохо, и мне хочется из отношений сбежать, да. А потом я как бы проясняю ситуацию, и оказывается, что там его сильно разозлили на работе. И, соответственно, ему надо было как-то эти эмоции прожить. Он не хотел сорваться на меня, да, поэтому бег вообще-то был заботой обо мне, да. Но в тот момент мне плохо. Ну, то есть не опираться только на какие-то конкретные случаи, а вообще в целом с человеком мне как, да. Ну, то есть вот если посмотреть а на то, какие у нас отношения, нравится ли мне атмосфера нашей пары, да. То есть я даже недавно прочитала какую-то фразу «Нравится ли мне эстетика и этика нашей пары?» Ну, то есть... Красиво. Красиво ли мне в этом, да? Ну, то есть, и если ответ да, если вот тут вот как бы ощущение, что мне хорошо, это самый главный критерий. Обманывать себя не получится, переделывать другого человека тоже не получится, да? И тогда операция исключительно на то, как я себя ощущаю в этих отношениях.
0: А есть какие-то вопросы, вот, которые надо на начальных этапах задать, может быть, даже на первом свидании, чтобы понять вообще, твое не твое? Или чисто опираться вот на внутреннее состояние? Да, ну, вопросы, видишь, для
1: всех будут э, свои. Ну, то есть, например, э, мне важна там семья, ну, значит, наверное, я буду вопросы про семью задавать, да? Или мне, например, э, важно, как там мы будем э, вообще, где жить и как жить, если в дальнейшем, да? То есть какие у него вообще планы? Может быть, я хочу там улететь куда-то в другую страну, а вот, и тогда, ну, мне правда это важно. А он, например, вообще не хочет. Ну, лучше это узнать э, в начале отношений. Поэтому Первое, что сделать, это составить список того, что вам важно в отношениях, ну и, соответственно, это прояснять. Но я тоже не рекомендую это, знаешь, как прийти вот так вот со списком вопросов на
0: первое свидание. Так, пожалуйста, прочекай мне, да? Так, маму проработаем. Да-да-да-да, а
1: что там у тебя вот в этой сфере, да? Ну, то есть, как у меня даже есть клиенты... Когда тебе было, когда папа ушел? Да-да-да, и есть клиенты, которые там... Марка машины. Ага, окей, здесь мне нравится. Ну, в общем не с чек-листом приходить, а ну, с искренним интересом да, к другому человеку, что вот он как-то так выбирает, и уже из-за этого интереса понимает, так, а мы как-то в одну сторону смотрим, а большая часть того, как мы смотрим вообще на цели, на мир, на жизнь, подходит или нет. И какие-то детали, они правда могут... Э -э не очень совпадать с нашим там, идеальным видением, да? но мне кажется, что хорошо посмотреть вот так вот на картинку целиком. Потому что, правда, можно из-за марки машины Сказать человеку нет. Ну,
0: если это важно.
1: Ну, понимаешь, вопрос -то в том, что ты можешь сказать другому человеку нет из-за марки машины, а он там через пару недель собирался другую покупать, да? Или ты смотришь тогда на человека тоже так функционально. Ну, вот Потребитель. Что... Да-да-да, функционально, что как бы машина это критерий того, какой он человек. Да хрен знает, что будет завтра и почему именно машина определяет. Ну общем... что, ну
0: друга взял.
1: Ну, короче, по-разному может быть, поэтому выводы не делать, да, по каким-то таким незначительным критериям. То есть э, вообще э, на начальных этапах очень важно слышать себя как мне с человеком и иметь искренний интерес к другому человеку. Не к тому, что он мне может дать список, да, а к тому, какой он, как он устроен, почему вообще он эту машину выбирает.
0: Это все узнавать. А как вот на начальном этапе как раз-таки не растворяться, не залипать? Потому что бывает такое, что Долго, допустим, не было отношений, встретила, и все там. Сидит, караулит, написал, не написал. У. у меня, знаешь, была история. Короче, один раз мы с познакомились с мужчиной, и я решила дать ему свой e-mail без телефона. Практически говорю: давай-ка вот на почту. Ну, что-то мне было прикольно весело. И вот он мне написал это письмо и два дня потом не отвечал на мое письмо. Я такая думаю: блин, ну зачем я дала e-mail, Туда же не заходит постоянно, как у мессенджера, потом ответила. Mm. В итоге все было плохо. Слушай, ну если
1: хочется вовлечься, ну как бы вовлечься, ну как бы тогда получить от жизни максимум, ну то есть если ты понимаешь, что давно не было отношений, вот какой-то принц, в котором тебе хочется раствориться, ну растворись, опять же осознавая, какие у этого могут быть последствия, что потом может быть больно, что потом может, ну не получиться, и это, жизнь, да если ты действительно настроена на то, чтобы создавать отношения уже для дальнейшей жизни, то... Смотреть реально. Ну, то есть это и про эмоции, и про голову тоже включать, да, потому что у нас может эмоции унести, мы там куда-то, ю вот. но ну, и в этой эмоции мы пропустим, что, ну, на самом деле нам не подходит. Это, ну, про то же самое, что как-то его качества проявились через год-два. И через год-два он стал таким, а вначале был другим. Нет, он всегда был таким. Просто, скорее всего, вот эти вот все эмоции Тебя настолько захватили, что ты выбрала в этот момент не замечать того, какое на самом деле. Полностью терять рассудок в этом месте ну, тоже, наверное, не, ну, не очень история. Повторюсь, да, что если хочется рассудок потерять, да, но осознавать, что потом будет. Ну и тоже логикой только, а только головой тоже не подойдешь к отношениям. Ну, то есть, чек-листы вы оба не заполните так, чтобы понять,
0: что так тут получится. С табличкой пришла, так? Ну да, хотя, может быть, кому-то это тоже подойдет, ну, в общем. Ну, хотя вначале мужчины тоже же хотят понравиться, они тоже как будто бы Ну, конечно,
1: больше. конечно. Ну, поэтому и есть первый период в отношениях, который а, про слияние. То есть там, правда, сладко обоим. И ей, и ему, и он длится какое-то время, там, полгода, год. Кто-то слияние может всю жизнь прожить. Вот, и потом через двадцать лет обнаружить, он не такой, какой, в общем, по-разному. Да? Вот, и ну, наслаждаться этим периодом, но как бы понимать и не терять этот э, момент вообще, ну, какой это человек, а мне как с ним. Ну, то есть возвращаться, по крайней мере, из этой сладости к себе и спрашивать, так, точно все хорошо? А точно я не жду э, каких-то э, призрачных надежд, которые он вообще мне даже и не обещал? Вот, ну мы же можем себе придумать, да, что...
0: Ну даже если обещал, гарантии нет. И даже если обещал. Тем более. У тебя красной нитью, да, вот про то, что выбирать себя, но при этом замечать другого. Вот расскажи про этот принцип. Замечать себя и замечать другого. Два простых
1: навыка. Сейчас будет очень просто все То, ради чего
0: мы собрались. Да.
1: Я важна, и он важен. Если навык про я важна, то это про то, что, а умею ли я себя обнаруживать, либо меня так унесло куда-то волной, и я там где-то, в общем, купаюсь. Могу ли я отвечать себе на вопросы, что я чувствую, как мне сейчас, чего я на самом деле хочу. И на первых этапах для клиента, которым сложно вообще распознавать себя, я прям рекомендую ставить напоминалку на телефон с вопросами, чего я сейчас хочу и чего я чувствую сейчас даже если это я хочу яблоко, ну то есть для того, чтобы начинать вот, э, с этим соприкасаться. Второй навык это замечать другого человека, и это сложный навык, потому что э, мы из своих дефицитов недополучили любви, недополучили внимания от родителя, из своих дефицитов мы хотим их забрать эти ресурсы у другого человека. Дай мне, и тогда вот эта вот идея, в общем, спаси меня от той черной дыры, которая есть внутри меня, не дает нам возможности другого увидеть. То есть мы все, на что нацелены, это вот забрать. Поэтому тут очень важно осознавать, где моя черная дыра и где ответственность, чтобы там залатывать ее передо мной, а где другой человек, который как бы тоже со своими желаниями, со своими потребностями и вообще-то ну, как бы лечить меня не обязан, да, не, не эта роль у него в моей жизни. Поэтому по сути, если сосредоточиться на этих двух навыках, то уже появляется возможность да, к отношениям, где и я важна, и другой важен, прийти. да, Ну И, соответственно, в этом опыте находиться, потому что это же такой постоянный челнок. Я про себя узнаю, как мне, вижу его, да, с его потребностями. Я умею как бы вот, вот с этим
0: как-то обходиться. Про дефициты. Угу. Самостоятельно их можно закрывать только через терапию или есть еще какие-то способы? Ну вот, допустим, сейчас нас слушают девчонки, вот угу. они что-то сегодня уже могут сделать. Может быть, как-то определить вообще, какие у них есть дефициты? Или сделать что-то, чтобы вот помочь себе как-то закрыть?
1: Да можно написать ответ на вопрос, как-то в своей жизни реализовывать. Ну, то есть если эта поддержка, да, например, мне очень необходимо, то искать ее в своей жизни да, так, чтобы эта потребность закрывалась. Соответственно, будут понятны дефициты и будет понятно, что мне необходимо делать. С этим можно начать работать и в любом случае понимать, как мне обходиться с этой черной дырой внутри меня конечно же терапия. Но у меня правда нет другого способа, потому что исцеляет другой человек. Ну, то есть, мы так, так мы устроены. Так мы устроены. Да. Пятны. Да, 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 да. Ну, то есть психологические защиты так и устроены, чтобы мы это не увидели. Как отстаивать личные границы в отношениях? Ну, вот мне кажется, мы про это поговорили, когда рассуждали по поводу того, как делиться чувствами. Ну, то есть, мне больно, я бы хотела, чтобы вот так, как ты на это смотришь. Ну, и в целом, ну, наверное, это как форма, да, каким образом делать. Первое, что важно в личных границах, это понимать, какие у меня границы. Как ну, да, страшно.
0: они со всеми разные, вот, допустим, на работе одни, там, с партнером, другим. Да-да-да-да.
1: И иметь эту твердость некую внутри себя, что я такая, для меня вот так вот подходит, вот так не подходит. Ну, тоже история клиентская. При расставании мужчина сказал, что вот она такая исикая. Да? и она в вот это так сильно поверила, да, что много лет живет с этой идеей, что у нее никогда не будет отношений, то есть как будто бы вот его мнение стало больше, чем свое собственное, да? то есть и соответственно она ну, по сути, не может. Она потеряла свою личную границу в том, что я имею право там, на счастливые отношения. Что ж граница? И э, тут э, над чем первое, что мы будем работать, это над тем, чтобы утвердиться в идее, что я вообще-то э, имею право на счастливые отношения. И потом я могу это другим людям говорить. И в том числе там, образу этого бывшего я тоже это скажу. Я свою границу отстаю. Вот это право на то, что я буду в отношениях, тоже отстаю, и тогда мне будет Вообще, может быть, даже знаешь, это так интересно, я тоже очень много работала с темой личных границ в своей психотерапии. Я, в общем, умела сказать это все вот прям вот детально и четко. И, в общем, когда я там ходила на свидания, встречалась, встречалась с мужчинами, то есть я как-то вот про это говорила. Когда я э, пришла в отношения, то я поняла, что ну, этот навык -то, может быть, и не особо нужен. Ну, просто знаешь, когда ты внутри самой себя понимаешь, какая ты, и ты в этом тверда, то ты это невербально транслируешь, что иногда прям вот проговаривать нет смысла. Этому имеет смысл научиться. Да, Со да, мной это, так нельзя. Да-да-да, то есть оно как бы встраивается в жизнь, что тебе не обязательно про это там тысячу раз говорить и напоминать. То есть я была очень удивлена в этом месте, что ну, как бы другому человеку не нужно вот прям так объяснять и все время свою границу отстаивать. Нет, да, но научиться
0: этому имеет смысл про разговор понятно, как отвечать на неудобный вопрос? У меня один раз спросили, сколько ты зарабатываешь, что был на первом свидании, mm. а я как бы ну не хотела, я просто сказала лосось. <свят> <свят> вот не хотела про это отвечать. Ну или там спрашивают, сколько у тебя было половых партнеров, например, тоже не так себе вопрос. Ну я бы так и ответила, так себе вопрос. <свят> или знаешь, по поводу того, что
1: сколько я зарабатываю, я сообщу, сколько я зарабатываю <свят> своему супругу, например. Ну то есть так, чтобы он понимал, что он еще не особо-то имеет право. То есть роль у него какая, что он спрашивает. Да, То есть про...
0: налоговый, что ли? Ну, да, да, да.
1: ну, я к тому, что и правда можно отшутиться. А можно просто честно сказать, что слушай, я на такие вопросы на первом свидании не отвечаю. И это тоже, знаешь, такую некую копилочку твоих личных границ, да? Какие вопросы допустимы, какие недопустимы. В следующий раз ты по-любому найдешь какой-то классный для себя ответ. И если вдруг кто-то еще спросит, ты будешь знать, как есть, ответить. Есть, да, ответ. да, 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 да. Поэтому, вот знаешь, поэтому и нужно создавать отношения и встречаться. То есть если долго не было отношений, то первая там, рекомендация — это входить на свидание и встречаться с другими мужчинами для того, чтобы у тебя вот эта вот копилочка, пополнялась, да, как отвечать на неудобные вопросы, как вообще мужчины устроены, как проявлять к ним интерес, ну, то есть это тот опыт, который необходимо получать, потому что, ну, вот это вот тоже, знаешь, фантазия, что я сейчас посижу дома и ко мне в дверь а, постучиться, а, ну, такое себе. Хотя, знаешь, я вот рассказываю часто, да, что девушки, не ждите, что к вам в дверь постучаться, а у меня а папа к маме постучался, реально. У меня же <смех> офигеть. Да-да-да. Ну, то есть, э, я знаю один такой случай. не а да? Нет, он приехал в город, э, оставался в гостинице, там работала моя двоюродная бабушка. Он говорит, хочу жениться, мне нужна такая-то такая девушка. Ну и бабушка говорит, ну племянница у меня есть, вот адрес. Офигеть. Ну, в общем, папа так и женился на маме, да. Но это вот, ну, реально. Когда не было Тиндера.
0: Тиндера не было. Сейчас нет.
1: Да. Ну, наверное, да, что это какая-то история, она, правда, очень до но уникальная. То есть больше таких я не знаю. Может быть, так и случится, и слава богу, если случится, да. Но я за то, чтобы баланс иметь между верой в чудо, оно может произойти, и какими-то действиями. Я тоже, когда осознала, что хочу отношений, а я... Потому что поняла, что все, ну как бы, сколько сидеть, сколько еще я могу откладывать эту тему, все-таки часики-то тикают, вроде как бы эм, как бы стереотип, но это правда так, и я такая, ну хорошо, буду ходить по свиданиям, да, то есть я вкладывала свой ресурс для того, чтобы отношения в итоге создать, ну девятый был он. Yeah. Yeah. ну вот именно, именно в этот период когда я вот прям приняла решение что все я как бы хочу отношений я завершила все свои там старые истории ну то есть я к тому что совершать действия правда важно
0: ну и надеяться на чудо немножечко в чем проблема вот этих отношений с закрытым сердцем когда ты не идешь близость mm -hmm. когда ты вот в своей клетке закрытое сердце ну, мне кажется,
1: это правда про ну, почему, почему сердце закрывается? А, потому что а, больно я открою, а вдруг кто-то туда плюнет, вдруг доверия не будет, вдруг меня предадут, вдруг обманут, вдруг еще что-то, да, и тогда, ну, правда, страшно его открывать. То тогда а, задача пробовать по кусочкам. Ну, то есть, знаешь, это не а, идея про то, что пойти его открыть. Плюйте, все называется. <смех> <смех> ну, потому что ты еще больше разобьешься. Да? Но знать про себя это и пробовать чуть-чуть открываться, может быть, это будет не сразу мужчине, может быть, ты начнешь открываться сначала психотерапевту или, может быть, что-то сокровенное расскажешь подруге и потихоньку в это идти, знать, что твоему сердцу нужно время. Ну, то есть не пытаться э, форсировать события, обгонять время, ну, как, какое-то время понадобится, но это же очень красивый путь, да, когда я по чуть-чуть узнаю
0: себя, и я по чуть-чуть открываюсь, мне кажется, это здорово. Так сентиментально. Скажи, как ты вообще пришла в психологию, почему выбрала именно сферу отношений? Психология меня манила достаточно давно, и я всегда
1: работала с людьми, и была в корпоративной среде, вела тренинги, и в какой-то момент поняла, что мне интересно погружаться глубже. И поэтому сначала был коучинг, а потом психотерапия. И когда я размышляла о том, вообще с какой темой я хочу работать, я поняла, что тема предназначения, она так, как какой-то маячок просто вот подсветилась мне, и я поняла, что вот я здесь. То есть я не проживала здесь какой-то такой трансформирующий опыт. А в теме отношений у меня было огромное количество переживаний, боли, и много раз я в эту сторону смотрела, копала, поэтому, мне кажется, максимум, да, где я могу быть полезна, и максимум то, чего я могу давать аудитории, — это тема отношений.
0: То есть у тебя вот эта вот стандартная история, тебе было очень больно, ты пошла решать свою боль и потом помогать другим? Да, у меня в моей жизни были
1: а, разные отношения, и была история, когда а, мне приходилось тащить мужчину какое-то время, да, потом был какой-то такой непростой а, развод, расставание. И, в общем, да, через эти свои переживания я искала ответы, и получается так, что у меня есть и какой-то такой личный опыт, на который я могу опираться, да, у меня есть и профессиональный опыт благодаря которому да, я могу помогать другим девушкам создавать отношения. И не просто отношения, да, а те, которые будут наполнять, и в которых девушки, женщины будут
0: счастливы. Моя да. любимая традиция в конце выпуска. Гость задает вопрос слушателям, на который они себе отвечают, чтобы как раз-таки узнавать себя. Вот какой-то вопрос будет от тебя. Я, наверное, mm -hmm.
1: дам вопрос который вообще в жизни поможет делать выборы. Я буду себя уважать за это или нет? И это тот вопрос, который на самом деле поможет в какой-то степени избежать каких-то деструктивных отношений, а в какой-то мере пойти на риск. Да, ну, То есть если я себя буду уважать за то, что я, там, например, в сторону отношений посмотрю, это же уже много, да? Поэтому, наверное, я оставлю для наших зрительниц этот вопрос. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. А, так как мы теперь выходим на Ютубе, вы можете прямо в комментариях ответить. Нам будет интересно почитать, как вы ответите на этот вопрос. Настя Варламова сегодня у нас была в гостях. А, все ссылки на соцсети мы оставим в описании. сможете еще больше познакомиться. И там же забрать подарок рабочую тетрадь. По Почему у меня нет отношений, да. И что сделать, чтобы они в этом году появились?
1: Точно. Спасибо, спасибо Марина, я очень рада нашей беседе. Получилось так вдохновляюще и и я рада, если это будет кому-то полезно.
0: Ну, мне, по крайней мере, точно было сегодня полезно. Спасибо тебе. Вам спасибо за лайки, за комментарии. Оставляйте ответ на вопрос, нам будет интересно почитать, и забирайте рабочую тетрадь, чтобы стать чуточку лучше для себя и узнать себя больше.